0: Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш співрозмовник – голова правління фундації Юра Михайло Жернаков. І ми говоримо, по-перше, про подію, яка сталася сьогодні 31 січня зранку. За екс-голову Верховного суду Всеволода Князева внесли заставу. Розмір застави трошки перевищує 18 мільйонів гривень, і це значно менше, ніж застава, яку призначали в травні 2023 року, коли... Запобіжний захід Всеволоду князів розглядали вперше. Як застава зменшилась з 107 до 18 мільйонів, по-перше, відповідаємо на це запитання. Ну, а по-друге, що взагалі відбувається у судовій системі, де не тільки Всеволод князів і його справа турбують експертну спільноту? Заставу за Князєва внесли, це означає, що він може вийти з СІЗО, де пробув з травня 2023 року, а чи вийшов вже, Михайло, доброго вечора, чи знаєте ви станом на зараз?
1: Вітаю, не знаю, але ви абсолютно праві, право вийти власне з СІЗО він має, якщо заставу внесли. Ну, я, я, я сумнів... Неслід... Чесно кажучи, не слідкував, та, де, де, де фізично зараз знаходиться. Я також сумніваюся, що він би сидів далі в СІЗО, якщо має право вийти з нього.
0: Так, я, я теж сумніваюся, що якийсь добродій чи добродійка внесли понад 18 мільйонів, а князів залишився в СІЗО і сказав, ні, ні мені тут краще. Ем, тож, ну, теоретично, чи сьогодні, чи завтра він вже буде на волі. Що це означає для розгляду його справи?
1: Дивіться, це не означає. Ну тобто, це запобіжний захід, такий, який з самого від самого е, початку називався як тримання під вартою з правом застави. Так, тобто, це він не змінився. Е, тобто, питання було тільки в тому, може чи не може, внесли чи не внесли таку суму. Звичайно, ну трохи дивно, як на мене, те, що сім разів зменшували заставу, аж поки не зменшили до того розміру, що її от внесли. Ну для мене, для мене чесно кажучи, ну я. Я не знайом з суму суду, подоруєте, чому саме стільки разів зменшували, ну, але, чесно кажучи, для мене це ну, трохи дивно. Е, особливо на фоні того, яка, які застави пропонують чи просять, е, чи ухвалюють стосовно інших осіб, яких підозрюють у чомусь, зокрема, ну, представників бізнесу чи, чи когось іншого. Так? Тобто, виникає ну, п- питання щодо правомірності, щодо спеціальності, півмірності, щодо пропорційності і так далі. От. Що це означає для його справи? Не, е... ну, справа продовжується і далі, так і продовжують розглядати. Це нічого не змінює для розгляду справи по суті. Єдине, що це змінює те, що, ну, князів зараз є на волі, е... і має фактично можливості, ну, більше можливостей... Е... Не знаю, впливати, ймовірно, навіть на хід справи, щось ще здійснювати, що могло би на неї теоретично, принаймні, вплинути. А, бо така ситуація сьогодні також дуже цікаво, що Вища Рада Правосуддя розглядала питання про а, зупинення... Сп... Зупинення провадження в дисциплінарній справі стосовно князєва і тандира, до речі, і по князю от недавно з'явилася інформація, що в зв'язку з тим, що розглядається кримінальне провадження щодо них. Дуже дивна постановка питання. Раніше того такого вища рада правосуддя не робила. Тобто, є два є дві речі: є одне кримінальне провадження, воно там процедури продовжуються. Е, друге, це е, дисциплінарне провадження, і вони один від одного не мали би залежати. Та? Тобто, з, е, вища рада правосуддя мала би розглянути обставини, які які, скажімо, є підставами для притягнення князіва до дисциплінарної відповідальності і ймовірне звільнення його з посади. І що? І ухвалити відповідне рішення. Слава Богу, по князіву це не зупинили. Для чого це робить Вища рада правосуддя? Не зрозуміло. Подивимося по тандиру, який, нагадаю, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту дуже, ймовірно, будучи нетверазим за кермом. Подивимося, що Вища Рада правосуддя по ньому ухвалить. Також тривожні досить сигнали, тому що, схоже, я досі не, ми не зовсім розуміємо, для чого це робити. Схоже на те, що нібито, можливо, за такий спосіб можуть встановити якусь нову практику і рятувати як самого князя Вайтандира, так і інших одіозних суддів, таких як, наприклад, суддів окружного суду міста Києва. Ну, але поки що не справдилося ці очікування, будемо дивитися. Далі.
0: А от е, в е, розгляді запобіжного заходу князів там йшлося про те, що е, розмір, розмір попередньої застави, от 100, 107 мільйонів, що він такий великий, бо там, е, це якось пов'язано. Чи, давайте проговоримо цей трек про розмір застави та, і як він визначається.
1: Дивіться, немає якоїсь формули, яку універсальну, яку застосовують. Е, не знаю, всі суди чи зобов'язані застосовувати суди, так? Тобто враховується багато обставин, е, матеріальний стан е, підсудного е, враховуються чи підозрюваного, враховуються е, такі обставини, як е, можливість впливати на хід слідства, власне для чого, проти чого, е, чи точніше для запобігання чому, і запроваджуються обставини. Е, Запобіжні заходи е, і інші обставини. Тому е, воно також не є пропорційно розміру шкоди, хоча це також одна з обставин, яка, ну, яка враховується. І ну, тут цікаво, якщо 2,5 мільйони доларів – це хабар, який, ну, власне, який у князі знайшли, і це один лише із хабарів. Е, Мені складно зараз говорити, яка би, я не суд, так, я не, не ухвалюю рішення у справі, але просто якщо, од... просто що, має, що має змінитися настільки, просто в рази, в десятки разів, щоби, ну не в десятки, окей, там в п'ять разів, та, більше ніж п'ять разів, для того, щоб чи матеріальне становище князева настільки змінилося за цей час, які інші обставини змінилися настільки, щоб треба було знизити розмір застави зі 107 до 18 мільйонів гривень, ну для мене для не мене очевидно, принаймні.
0: Um... Тут же її знижували ще кілька разів, тобто за, за один чи за два рази знизити до 18 мільйонів не вийшло одразу?
1: Чесно кажучи, не знаю. Це ну, треба запитати в, власне, в суду, який, в складу суду, який приймав це рішення. І ну, це рішення мало би бути описане, і логіка його власне, в. Ну, в в письмовому вирішенні суду, яке, е, ну, яким яким ці ці застави знижували кілька разів. Тому, чесно, не готовий зараз відверто скажу, не розбирав всі ці рішення судів. і яка їхня логіка. Просто скажу, що, ну, з точки зору стороннього спостерігача, це це, ну, якось виглядає як мінімум, ну, тобто має бути якісь такі обставини, які які обґрунтовували б зниження, хоч поступове, хоч, ну, тобто це означає, що на думку суду там за Кілька місяців що змінилося настільки в п'ять разів, що обмовлює зниження більше ніж 5 разів, що зниження застави більше ніж п'ять разів. Ну, для мене трохи дивно.
0: Тут ще повідомляли паралельно і про те, що у Всеволодокнязєва, колишнього голови Верховного суду, триває процес розлучення та і розподілу майна і. Його колишня дружина претендує на половину майна, яке в нього було. Це якось, це якось може бути пов'язане з розглядом його справи, чи впливає це якось на, на, ну, власне, на, на справу на саму?
1: Дивіться, я как... не... Дивіться, мені це обставини невідомі, можливо суд їх і приймав до уваги, і брав до уваги, не, не, не готовий зараз сказати. Інші обставини також враховуються ще раз. Коли цих обставин не є, вичерпне і для суду наперед не, не визначене. Так? Тобто це ви можете враховувати, це не можете враховувати. Триває, роз... Триває процес, окей. Ну, він ще, він ще не закінчився і не означає, що прям половину майна в Князєва більше немає. Ну, тобто, навіть з цієї точки зору, можливо, це і враховувалося, але чесно на, ну, прямо сказати не можу. до речі, крім Князева, у нас ще є в Верховному суді проблеми, тобто ми часто там це прізвище зрозуміло, що зараз у нас справа, але я думаю, що ми маємо звертати ще на деякі речі, які відбуваються в Верховному суді, Зокрема, до речі, по справі Князева, так і прокурори не звертаються, прокурори САП так і не звернулися. До Вищої ради правосуддя про відсторонення його від здійснення правосуддя. Тобто, зараз, якщо він на ВСІЗО, теоретично він може навіть вийти в Верховний суд продовжувати здійснювати правосуддя. Це було б дуже дивно.
0: Тобто, він може От, навіть повертати... він буде оскаржувати своє відсторонення? Чи як цей процес взагалі? Чи навіть без Ді, оскарження не ос...
1: відсторонення немає, жодного відсторонення не існує ага. просто. Ну тобто, таким чином досі прокурори не звернулися до Вищої ради правосуддя, і рішення про відсторонення немає. Тобто теоретично, з князя може завтра вийти на роботу і сказати «слухайте, давайте буду розглядати справи». Ну, це було б максимально дивно, Погодьтесь, Крім князів, у нас ще є проблема, наприклад, в Верховному суді Львова, якого суд недавно вирішив поновити російського громадянина, поновити на посаді, чи давайте, якщо, дуже, якщо так дуже коректно говорити юридично, дуже імовірно російського громадянина, хоча офіційно про нього СБУ прямо сказали, що паспорт російський в нього є, на посаді судді Верховного суду. Ну і є решта питань, у нас по, як по російському громадянству чиновників, так і з Верховним судом, в принципі, де зараз відбувається фактично відкат повністю тих навіть змін, які невеликих, які були починаючи з 2016 року.
0: Я просто чому запитую про процес розлучення і розподілу майна, який у Князєва триває. Там вже йшлося про те, що він не може сплатити за себе заставу, тому що його активи арештовані, правильно? Ну, а в процесі розлучення дружина буде претендувати і вже претендує на половину від його майна. То як тут з арештом коштів і оцим от всім воно пов'язано?
1: Я вам чесно скажу, Ян настільки глибоко в справу князева і в його активи активі, активі, рухомі-нерухомі і скільки в нього грошей на рахунку, чесно, не є нашою експертизою і, правда, чесно вам скажу, не знаю, тому просто боюся зараз вам щось сказати, що не відповідає дійсності. Даруйте.
0: Добре. Повертаючись теж до історії з Всеволодом Князєвим, чи буде у нього зараз якийсь шанс впливати на вже розслідування своєї справи, те, що не стосується обрання запобіжного заходу, а те, що стосується самого факту самої підозри?
1: Дивіться, ну теоретично в будь-кого є можливості впливати на, на будь-які процеси. Ми знаємо, ну звичайно, у нас слава богу, цим займається антикорупційна інфраструктура набуса АПВКС. Так і тут ну, до цих органів в експертній спільноті принаймні набагато більше довіри, ніж до інших органів, які ну здебільшого реформовані. В нас органів правопорядку і інших не реформовані та органів правопорядку і інших судів, але все одно е, ну, і, і стосовно вищого антикорупційного суду є е, стосовно Деяких справ серйозні питання ставлять громадські експерти, юристи. Е, тобто, ну, очевидно, що ні, ні, жоден з органів, напевно, не є ідеальним, і теоретично можливість впливати є завжди. От, і, звичайно, ця можливість більша, якщо особа знаходиться на волі, ніж особа знаходиться в СІЗО. Тому, е, та, як, як запобіжний захід... Е, ну, за логікою, звичайно, що особи впливати на будь-що можливості набагато більше, якщо вона може вільно пересуватися, чи якщо навіть вона, її пересування і перебування менш обмежена, ніж фактичне поміщення під варту.
0: Ви вже згадали в процесі нашої розмови про історію з Всеволодим Князем, згадали ще про судю Львова і Угу. Також про суддю Тандира. Та, і от я не можу не запитати ті речі, які останнім часом відбуваються з їхніми справами, про що вони вам особисто сигналізують щодо нашої судової системи?
1: Та дуже просто сигналізують вони, що судова система все ще потребує... Подальшого реформування, це сказати дуже м'яко, так. Тобто, ну дивіться, давайте подивимося, що змінилося за останні 10 років. Звільнилася певна кількість судів, які не захотіли ще десь в 2014-2015 році, більше ніж півтори тисячі, які не захотіли проходити там жодні перевірки і так далі. Але е, окрім от ново, добору до так званого нового Верховного суду, який ми перезавантажили в 2016-2018 роках, крім того, що туди додалося пару десятків е, людей з меж системи, і крім створення Вищого антикорупційного суду, в нас фактично е, ні звільнено з посад не було, ні нових наборів не було, нових конкурсів за 10 років. Зараз це тільки починається. Тому що, чи продовжується, точніше, кваліфікаційне оцінювання судів, і починається оголошення лише конкурси на перші там, 1100 плюс-мінус вакансій із приблизно 2000 чи більше, ніж 2000, які на сьогодні є. Тобто нам треба і далі дуже оновлювати судову систему. Слава Богу, у нас є новий склад Вищої квалівки комісії судів, яка показує нову якість роботи. Не завжди і не в усьому, але... Різниця велика з попереднім складом. От вона зараз відповідальна власне, за те, щоб доперевірити ще приблизно 2 тисячі суддів, які перебувають на посадах, і за те, щоб найняти от приблизно 2 тисячі ще нових суддів. Це величезна можливість як оновити систему, так і, і нарешті отримати ну, хоч більш-менш систему, які довіряють, яка ухвалює справедливі рішення. Так і ну, залежно від того, наскільки успішним це буде зацементувати все, що ми маємо, ще так рочків на ну. На покоління вперед. Тому зараз от, відбуваються прям процеси дуже важливі для, е, для всієї судової системи та й для всієї країни. І, слава Богу, от, в відновленому кваліфікаційному оцінюванні вже 15 суддів за десь пару місяців, як воно, як воно продовжується, рекомендовано звільнити чому досить відомих і досить впливових свого часу, які забороняли мирні зібрання під час Майдану, які порушували права людей, які не можуть пояснити своє майно, які п'яних водій відмазували. Тобто є, є певний прогрес, але все ще дуже багато роботи для того, щоб це все очистити.
0: 15 суддів – це багато чи мало? Тому що, ну, я так думаю, що треба набагато більше. Наскільки швидко триває цей процес?
1: Ну, я скажу так. Дивіться, порівняно з попередніми, 15 суддів всього звільнили за результатами всього кваліфікаційного оцінювання трьох тисяч суддів. Аж. Це попередні склади вищої кваліфікації суддів і вищої ради правосуддя. За десь 2014-2019 роки. От, ну це взагалі ну, ніякий результат, можна сказати. Плюс з Верховним судом теж вийшло, ну, чесно кажучи, так собі з добором сказати, що найменше. Набагато краще вийшло з Антикорупційним судом, бо там брали участь... Залежні міжнародні експерти в його доборі. І з хороших новин, зараз ми будемо добрати ще 25 судів до антикорупційного суду, бо там намонтаження зросло, і е, набирати будемо за такими ж самими правилами, як і е, раніше з тої самою Радою міжнародних експертів в іншому складі, але, але такий же принцип її формування і такий же принцип її функціонування. А ще перед нами стоїть задача дуже велика добору... Е, Оновлення Верховного суду, тому що, очевидно, ну, не в є одному там проблема, Із з Львовом ми з вами говорили, і далі ті судді, які з Князєвим фігурують в тій самій справі, жодна підозра поки що не оголошена, і далі купа суддів, які просто б'ються всіма руками і ногами, тримаються за цей корупційний е, статус-кво, який там є, ну, тобто, там переважна більшість таких суддів, на жаль, е, їх потрібно звід- звідти, очевидно, е, попросити піти, а на їхнє місце... Е, Найняти нормальних, кваліфікованих і професійних. А що до того багато чи мало, то от 15 зараз рекомендовано на звільнення лише за пару місяців кваліфіційнування, яке не йде дуже інтенсивно поки що, е, порівняно з тим, що 15 всього лишили, лише звільнили з 3 тисяч за попередню ітерацію, то це вже, ну, правда, крок вперед. Але, звичайно, ми очікуємо, ну, на цьому не то, що зупинятися не треба, це лише, лише початок, лише там кілька... Не готовий я зараз сказати... Точні кількості, скільки судів поки що пройшли квалифікаціювання, але ну, це в десятки разів менше, ніж ті три тисячі, з яких звернули 15. Тобто ми очікуємо, що це буде набагато більше і реальна судова система очиститься.
0: Михайло Жирнаков, голова правління фундації «Де Юре» на громадському радіо. Ми говорили про вихід під заставу з-під варти Всеволода з голови Верховного суду, про інші одіозні справи, які стосуються суддів, ну і також про те, що відбувається у судовій системі.